0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是又婷，马上带您关心今天三月二十一号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安！这礼拜又要变冷了，大家记得要多注意保暖，出门也不要忘记带伞哦。好啦，马上进入今天的国际新闻重点吧。今天会带大家关心香港与中国产生的一些对立情形，乌克兰与俄罗斯的最新状况，以及南韩青瓦台搬迁的新闻。想知道更多精彩内容吗？那就赶快跟我一起听下去吧。首先带您关心中国医护支援香港疫情的新闻。香港从2月疫情再次爆发后，就有越来越严峻的趋势，因此港府开始向北京中央请求支援。根据港媒指出，中国第一批医护共75人，已经在14号抵达香港。这些医护都是来自三级甲等的公立医院，后续也都是派出精兵强将到香港支援。不过近日媒体对可能产生的纠纷提出质疑后，引发一连串争议。香港一家新闻台记者在十六号的疫情记者会中，对于市民与内地医护产生问题或不幸有医疗事故时的投诉管道以及流程提出疑问，但这个提问却演变成政治事件，意外加剧中港对立。中联办旗下的大公报痛批这位记者涉及仇恨内地医护，国政协副主席梁振英则是撰文批评这位记者。对此，新闻台发表声明道歉，但大多新闻界人士则是认为这个提问具备公共利益，这位记者只是在履行他的职务，不该受到这样的抨击。另外，本月十七号时流出一份工作分配表，显示香港医护负责配药、注射药物，中国医护则是负责更换尿布、喂饭、转身等工作。中国网友认为分配给中国医护的工作都更容易被病毒感染，批评香港的做法。对此，香港政府政务司长李家超在昨天打圆场，说明中国医疗团队有丰富的临床经验，他们与香港团队互相支持是美食的典范，呼吁停止不负责任的胡乱猜想，以免损坏良好的关系和感情。接下来要带您关心乌克兰与俄罗斯的最新消息。战争到现在已经迈入第26天，目前并没有要取缓的气象出现。昨天，乌克兰总统泽伦斯基接受 CNN 访问时表示，已经准备好要向普丁谈判。如果没有谈判，这场战争就无法结束。如果谈判失败，很可能引发第三次世界大战。他也在昨天签署多项法案，包括延长战时状态30天的戒严令等。而自从俄罗斯入侵以来，位于乌克兰东南部的马利波就遭受非常多次的猛烈轰炸。受困的40万居民几乎没有任何食物以及水电，生活非常困苦。根据路透社的报道，俄罗斯国防控制中心负责人米奇采夫昨天喊话马利波的乌克兰军队放下武器，更强调一场可怕的人道灾难已经形成。他保证所有放下武器的人都能安全离开马利波。另外，他也提出，只要乌克兰在莫斯科时间21。号凌晨五点，也就是台湾时间二十一号上午十一点，回应缴械要求，马利波的人道走廊就会在台湾时间下午三点开放人民疏散。对此，乌克兰副总理维列舒克在今天早上就宣布，已经向俄罗斯告知，不可能会有任何投降缴械的情况发生，也要求俄罗斯立即开启人道走廊。接着带您关心位于乌克兰的切诺比核电厂，时隔三周终于能够轮替的消息。切尔诺比核电厂的四号机组在一九八六年时发生爆炸引发事故，二零一五年时一号到三号机组也陆续退役，目前是一座停用的核电厂。然而，在上个月二十四号俄罗斯入侵乌克兰之后，切尔诺比核电厂也被俄罗斯给占领。当时在那值班的工作人员也从那时起持续在核电厂内工作，三个礼拜都无法轮替。根据英国广播公司 BBC 的报道，约有200名的工作人员和国民警卫被困在切诺比核电厂中。国际原子能总署 IAE a 表示，里面的员工在外国军队在场的极度压力下执行他们的工作，且没有足够的时间休息，早就已经精疲力尽，要求让他们进行轮替。根据报道，目前有四十六位自愿前往核电厂的员工进行轮替，有六十四位员工被允许离开，回到家人身边。这是自俄乌战争持续三周之后的第一次轮替。IAEA、e、署长格罗西在昨天晚上发布声明表示，他们在里面太久，甚至希望其他工作人员也能尽快获得轮替，也说明这些工作人员在非常艰辛的环境下工作，值得大家尊重与钦佩。接下来将要带您关心南韩总统办公室迁移的新闻。这几周有为各位更新南韩总统大选的情形，最终由国民力量候选人尹锡在3月在三月九号总统大选时击败共同民主党候选人李在明，当选成为下一届南韩总统。而尹锡月在昨天宣布，他将不会入住原本在半山腰的青瓦台总统府，而是选择在首尔市中心设立总统办公室。他认为这样的做法更亲民，也更能够强化与民众的沟通。其实早在大选前，尹喜月的政见之一就是要搬迁青瓦台，因为他认为青瓦台在半山腰，与其他官员及新闻发布室都不在同一个地方。除了与民隔绝之外，更因此形塑了帝王式总统执政者高深莫测的印象。根据日本经济新闻报道，尹喜月将要把总统办公室搬到首尔部会机关集中的国防部大楼，也强调要在五月十号他上任那天起就使、是、用新的办公室。除了搬迁，他计划在新的总统办公室附近建立一个大型公园，让公民可以直接看到总统的工作环境；也要设立新闻中心，多与媒体沟通；更宣布会开放青瓦台给民众参观。尹锡悦表示，他希望人民相信，这不只是空间的搬迁，而是他决心要好好服务，实现他的承诺。不过，此举也造成非常多反对的声浪，因为根据尹锡悦的团队报告，总统办公室的搬迁成本高达500亿韩元。就是月薪台币十二亿元，而总统通勤时的交通管制也可能会造成首尔交通更拥塞的现象出现。最后带您关心南韩娱乐圈的新闻。透过前南韩知名团体 Super Junior M 出道的歌手 Henry 刘宪华，近期将事业重心转移到大陆发展，出演不少中国综艺节目，鲜少在南韩亮相。近期他受邀担任首尔马浦区警察署的校园暴力预防宣传大使，引发争议。在加拿大出生，父亲为香港人，母亲为台湾人的 Henry， 自从将事业中心移到中国之后，韩国网友认为他的行为变得非常轻中。除了转发中国一点都不能少贴文之外，也在去年中国国庆日时发布一则用小提琴演奏歌曲《中国我爱你的》的影片。就连韩国的 JTBC 新闻台也直接以“轻中 Henry” 来称呼他。韩国网友认为他不适合担任韩国的校园暴力预防宣传大使，争议因此持续扩大。Henry 十九号时在 IG 发布一则贴文道歉，文中提到大部分的留言不是针对他说的话或是行动而感到不舒服，而是因为他的鞋筒。更说明如果有人因为他的鞋筒而感到不便，他真的不知道该怎么做。此篇道歉贴文一出，更引发网友不满，认为他想把自己的轻中行为推成种族歧视议题来博取同情，且在韩国发展十三年，却连最基本的韩文“对不起”都写错，让网友直批他完全没有诚意。而这则贴文还未发布超过二十四小时，就被 Henry 自己删除。又到了分享电影的时间。今天想和大家分享的是一部脍炙人口的电影《出门的世界》。电影中男主角的人生就像是一场实景秀，他的所有遭遇、遇到的所有人都是被安排好的，甚至他生活的地方就是一个大型摄影棚，无时无刻都有摄影机在记录他的生活，只有他不知道这一切。后来他开始发现这一切不对劲时，他疯了般地想逃离这个所谓的虚假世界。而电影中有一句话 ：“The world may be full of cheating, however, we never lack friends with a warm heart。”虽然这个世界可能充满骗局，但并不会缺少真心对待我们的人。其实人生就像是一场戏，有非常多未知的状况会发生。但如果没有勇敢去尝试，是否就像是一开始被困在摄影棚中的楚门一样，没办法突破了呢？好啦，以上就是今天台湾国际报的内容。本节目由了台湾 Taste 制作播出，感谢各位听众的收听，希望你们能喜欢今天的新闻内容。如果对节目有任何的建议、想法，或是有想听什么主题的新闻，都可以到 Apple Podcast 留言告诉我们，也可以到台湾国际报的 IG 或 FB 看看我们更多主题的报道哦、喔。我是佑婷，我们下星期再见。